0: En Casa de Herrero, es radio. Bueno, vamos a hablar enseguida de economía. Son eh, amigos las eh, 10 de los 20, números redondos, uno no menos en la Comunidad Canaria. Eh, la economía es ustedes que necesita de reactivación y para reactivar hay que consumir y para consumir hay que hacerlo con mucha cabeza. Nosotros tenemos la gran ventaja de que podemos consumir con cabeza y además en un producto que debería, yo lo digo siempre, venderse en farmacias, el jamón.
1: Así es, en Tu Jamón Directo te proponen un surtido para disfrutar y compartir toda la familia y a un precio muy interesante. Pide el surtido especial San Juan que contiene tres estuches de jamón ibérico de bellota loncheado de 100 gramos, dos estuches de 100 gramos de lomo ibérico de bellota, una cuña de queso puro de oveja de 250 gramos, una botella de vino de Rioja Coto de Imaz y todo por tan solo 49 euros. Y si hay gastos de envío incluidos. Además, por llamar de parte de Radio te hacen un 5% de descuento. Para hacerse con su paquete pueden visitar la web www o llamar al 900 8410 Repetimos, 900 8410
0: Y te quedas como nuevo, un poquito de jabón, un poquito de vino y estás relajado que necesitas relajarte un poco más? Cal Plus.
1: Tenemos la solución también, Cal Plus de Mundo Natural Un complemento rico en aminoácidos con vitamina B3 y B6 Que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso Para conseguirlo pueden consultar a su farmacéutico o dietista En Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es
2: Mundo Natural
0: Don Juan Ramón Rayo, bienvenido, muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches,
0: Luis. Y don Diego Sánchez de la Cruz, bienvenido, muy buenas noches.
3: Hola, Luis, ¿qué tal? ¿Os
0: esperabais alguno de los dos una cumbre tan express como la que ha habido hoy, hablando de el Recovery Fund?
2: <risa> bueno, realmente con Europa nunca sabe uno por dónde pueden salir los tiros, ¿no? A ver, eh, todavía estamos en pleno proceso de, de negociación, por tanto... Ni hay nada demasiado a favor en un sentido ni demasiado en otro, pero lo que pone eh, el hecho de que haya sido expres para mostrar expresamente que existe desacuerdo, al menos en aspectos fundamentales, lo que nos recuerda es eso, es que el fondo de reconstrucción sigue sin estar atado, o al menos no está atado en el modo en el que le gustaría a este Gobierno, que es la inc eh, con incondicionalidad total, es decir, que… Da igual lo que, las cantidades que te den ni para qué te las den, que tú no has de rendir cuentas ante nadie. Eso es lo que le gustaría al Gobierno. Y esperemos que desde la Comisión Europea y desde las distintas eh, los distintos gobiernos europeos no cedan ante esa pretensión que supondría, en nuestro caso, un despilfarro masivo de dinero sin ningún tipo de supervisión ni control. Y para eso pues habrá que confiar en los gobiernos de algunos Poquitos países, porque, por desgracia, los grandes, como Francia o Alemania, eh, son partidarios de una cierta condicionalidad, pero mucho menos estricta de lo que a mí me gustaría y de lo que creo que es necesario. Pero sí hay otros, eh, más al norte de Europa, que probablemente exijan y pongan algunas condiciones más sobre la mesa que nos vendrían muy bien para no emborracharnos con el líquido que nos den desde Bruselas.
3: Lo que sí que es cierto es que para llegar a esta conclusión, la conclusión de que no hay acuerdo, estamos acostumbrados a reuniones que se extienden durante dos, dos o tres días. Entonces, por lo menos en este caso, se les agradece la brevedad. Y yendo al fondo de la cuestión, es verdad, como dice Juan, que hay una minoría, franca minoría de países que se mantiene... Eh, bastante firme en la idea de atar la condicionalidad, pero es que a mí también me sorprende mucho que la idea de condicionalidad que han puesto encima de la mesa en, 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 eh, en la reunión de hoy tanto el gobierno español como el gobierno italiano eh, es la de por ejemplo vincular la recepción de estos fondos a la adopción de medidas ecológicas o a la implementación de planes que promuevan la digitalización si todo eso puede estar muy bien eh, o más bien no eh, si se ejecuta más o menos en la línea con los planes del Ejecutivo, pero en, en ningún caso tiene nada que ver con la capacidad de un país para devolver estos fondos. Es decir, estamos hablando de reformas de muy reducido impacto, eh, de cuestiones más ideológicas que cualquier otra cosa, y obviamente los, eh, los países, los, los socios que nos están eh, ayudando a financiar este fondo, lo que quieren tener claro es que hay garantías de recuperar la parte del fondo que sea... Eh, que esté ligada a condicionalidad, que luego ya veremos qué parte es y hasta qué punto las ayudas no se desembolsan eh, a fondo perdido, pero evidentemente va a haber un porcentaje, que desde luego tampoco va a ser eh, puntual, de esos fondos, que sí va a estar sujeto a condicionalidad y es un poco suena un poco a estafa el pretender que la condicionalidad sea el implementar reformas pro-ecologismo o prodigitalización, claro, porque de, no tiene nada que ver con la capacidad de un país para devolver esos fondos. De todas
0: maneras, eh, todo lo que estáis diciendo sabemos que está en la mesa porque se ha venido hablando durante muchísimo tiempo de todas estas historias, pero yo he hecho una cuenta, la cuenta de la vieja, eh, que me parece que a veces sirve muy bien para tener una idea de la importancia de una reunión. Son cuatro horas, es decir, 240 minutos, 27 países, divides 240 horas entre 27 y te sale a 8 minutos por intervención. Quiero decir que en 8 minutos que haya hablado cada uno de los presidentes o de los representantes de los países europeos, ¿de qué diablo se puede hablar?
1: No, no
2: se ha hablado de demasiado, al menos en estas cumbres sabemos que no se habla directamente de demasiado, que las, las discusiones son previas y, y son los papeles y las cartas y las conversaciones informales que, que se mantienen entre los equipos negociadores. Aquí simplemente pues, ha sido una reunión de cortesía para acreditar que no hay acuerdo y que, bueno, puede haber cierta voluntad de entendimiento, como parece que ha sobrevolado en el clima, pero, claro, la voluntad de entendimiento en qué términos y en qué condiciones, ¿no?, que ese es el gran, el gran debate de fondo y esperemos que sea el debate que, que caiga por el lado de una mm, estricta condicionalidad o, al menos, una condicionalidad más estricta de la que ambiciona el Gobierno español o italiano, porque, como decía Diego, ridículo que se pretenda vincular esto a planes ecológicos o de digitalización porque, al final, ya no es solo que esas políticas no estén directamente vinculadas con la capacidad de un país de devolver el dinero que ha recibido prestado. Es que, además, son categorías tan amplias que ahí dentro cabe todo. Es decir, eh, el propio gobierno de Pedro Sánchez en el, o el propio Pedro Sánchez, en el discurso de investidura, ya dijo que lo dos de los ejes de actuación de su gobierno iban a ser la digitalización y la transición ecológica, de hecho incluso tenemos una, bueno tenemos dos, ¿no? la vicepresidencia de, de iglesias que en parte también apela a esa digitalización y sobre todo la vicepresidencia de Rivera que apela a la transición ecológica. Entonces este gobierno puede decir no si todas mis políticas están recubiertas por la idea de avanzar hacia la digitalización, aunque sea creando tasas como la Google que, que van en contra de la digitalización, pero bueno, todas van a favor de la digitalización y a favor de la transición ecológica. Por tanto, todo el dinero que he gastado, de una manera o de otra, estaba relacionado con eso. Y eso, en el fondo, significa ausencia de condicionalidad, no estricta condicionalidad.
3: Podría darse el ridículo, por ejemplo, de que si se acepta este tipo de parámetros eh, se plantee que, por ejemplo, aplicar un Madrid central en cada capital de provincia y hacer un programa para llevar el Internet de banda ancha a los pueblos que no están conectados con tan alta velocidad ya fuese, en teoría, según el tipo de argumentación que está presentando el Gobierno de España, eh, argumento suficiente para que no tenga que rendir cuentas y que pueda utilizar esos fondos eh, sin necesidad de devolverlos o que ese sea la única condición. Para, para acceder a, a, a tales fondos. Entonces, yo creo que obviamente eh, está muy lejos de la realidad la propuesta hispano-italiana. Eh, me, me imagino que este es el típico efecto anclaje en cualquier negociación siempre planteas una posición, eh, pues obviamente más agresiva, más de máximos y luego te vas acercando a los demás. Lo que está claro es que también es importante leer lo que está pasando eh, al margen de eh, divisiones políticas, porque dentro del grupo de países que se lo va a poner difícil a los gobiernos de España e Italia a la hora de obtener una barra libre y un cheque en blanco, hay muchos gobiernos de izquierdas. Es el caso del gobierno de Dinamarca, es el caso del gobierno de Suecia, es el caso del gobierno de Finlandia. Eh, son gobiernos socios, son eh, partidos hermanos del Partido Socialista y tienen claro que no es sano... Eh, plantear eh, un, una mera transferencia de fondos sin ningún tipo de condicionalidad ni sin ningún tipo de, 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 de programa de reformas comprometido a ello. En cualquier caso, eh, veremos cómo se eh, desarrollan los acontecimientos, porque sí que es verdad, y lo decía Juan antes, que Alemania, que antes estaba más firmemente eh, en ese grupo, ahora está jugando ya una posición de mediación, que en la práctica lo que hace es un poquito más factible, eh, aunque no por ello menos irreal, las expectativas del, del gobierno español.
0: Bueno, de esta cumbre no podemos hablar mucho más porque no ha dado más de sí, pero sí tal vez del mensaje que les ha hecho llegar a los 27 la presidenta del Banco Central Europeo, Cristina Lagarde, que dice que mucho ojo, que estamos empezando a... Eh, presumir de la reactivación económica de algunos países porque hemos eh, salido del confinamiento total a una cierta reactivación pero que, desde su punto de vista me gustaría que me explicarais si el razonamiento es lógico o no lo peor desde el punto de vista del desempleo está por llegar
2: A ver eh, ya lo hemos comentado en otras ocasiones y, y conviene porque y conviene reiterarlo porque muchas veces da lugar a engaños eh, La crisis ha sido una crisis ...una caída fortísima, la mayor caída de, de la historia probablemente... ...o al menos de la historia moderna... Eh, ...pero claro, parte de esa caída era una caída artificial... ...provocada tanto por la hibernación económica... ...cuanto porque la pandemia estaba muy viva y estaba muy extendida... ...aquí está el debate de que probablemente incluso sin, sin medidas de confinamiento... ...decretadas eh, políticamente habría habido un parón económico fortísimo... ...como lo ha habido por ejemplo en Suecia porque la gente no puede ir a trabajar, aunque esté autorizada a ir a trabajar, ¿no? si está el virus en medio. Pero en cualquier caso, hundimiento muy fuerte de la economía. Y luego, como también explicamos, la recuperación se dará en dos fases, eh, después de que toque fondo la economía. Una primera fase será la fase de reactivación, que es que aquellos negocios que hayan sobrevivido y que tengan músculo financiero para ponerse en marcha, se pondrán en marcha y volverán a contratar a la gente, o pondrán en, eh, pondrán fin a los ERTE y se reincorporará ese personal. Y una segunda fase, que es aquellos negocios que hayan muerto durante la crisis y cuya reactivación no sea posible, pues tendrán que ir rehaciéndose, reinventándose a lo largo de los próximos años. Entonces, creo que en los próximos meses podemos ver una creación relativamente notable de empleo, es lo que está sucediendo en, en prácticamente todo el mundo, y que mucha gente puede confundir esa intensa reactivación con que bueno, esto no ha sido tan grave, esto no ha sido para tanto, porque a este ritmo, en unos pocos meses, habremos regresado al nivel anterior. Pero no, es decir, vamos a recuperar muy rápido una parte de la caída, porque es caída, pues, sin negocios que han cerrado por orden política, pero que están sanos, y esa orden política, ese estado de alarma desaparece, pues vuelven a, a operar. Pero los que hayan quebrado, esos no, no volverán a crear empleo en mucho tiempo. Y esa, ese desempleo, digamos, estructural, se va a mantener y va a ser el que va a ser muy complicado de reducir, porque incluso aunque luego eh, vuelvan a aparecer empresas y vuelvan a contratar, los que han estado desempleados tanto tiempo pierden su capacitación, pierden su, su especialización, pierden su empleabilidad. Esto los economistas lo denominan histéresis, ¿no? que el, el desempleo tiende a tener o a generar efectos de persistencia o autopersistencia, tiende a perpetuarse por su propia dinámica. Entonces, esa perpetuación de un desempleo estructural más alto que antes es lo que creo que conviene denominar esa peor parte del desempleo y conviene diferenciarla de la reactivación en el empleo que veremos durante los próximos meses y que generará un, optimismo, un espejismo de falso optimismo.
3: Además, también yo creo que es muy interesante eh, tomar en consideración que hoy Christine Lagarde eh, llamaba o, la atención, digamos, de aquellos gobiernos que estén pecando de triunfalistas, entre ellos el gobierno de España, porque no hay nada más que ver la intervención de la ministra Calviño esta semana en el Congreso, que ha sido una frivolidad tremenda, hablando de la economía española como si estuviese en un momento de vino y rosas, nada más lejos de la realidad, simplemente se está produciendo una primera normalización de los negocios que simplemente estaban pendientes pues de una orden burocrática para volver a operar, como está diciendo Juan, no de, de tantos otros negocios que han cerrado sus puertas o que, aunque las vayan a reabrir, no van a poder hacerlo con, con el mismo nivel de empleo y tampoco con la misma expectativa de negocio. Pero es que, además, Cristín Lagarde decía, ojo, señores, que es que eh, el paro medio en la eurozona eh, y en, se nos puede ir al 10%. Eso es lo que le preocupaba a Cristín Lagarde. Aquí no hemos visto un paro en el 10% desde hace más de 12 años. Eh, estamos, desde luego, muy, muy lejos. Estábamos antes eh, de esta crisis dos puntos por encima del, del 12% al que hablaba, del que hablaba al principio de la intervención Lagarde. Después habló de un 10% como referencia, es decir nuestros niveles de paro son mucho mayores que los de la media europea. O sea que si a la presidenta del Banco Central le preocupa en general que el paro esté en el entorno del 10% en la eurozona cuando la situación se regularice un poco, eh, no me puedo ni imaginar qué es lo que deberíamos estar pensando nosotros cuando, en nuestro caso, las cifras de paro que buscamos son mareantes y mucho más elevadas que ese 10%. Y eso, por cierto, creo que nos recuerda, Luis, algo que hemos comentado de sobra en este programa, y es que ni deberíamos mmm, seguir por una senda de deuda, deuda y deuda, porque cuando llegase un shock no tendríamos un colchón ni margen fiscal para, para actuar. Y también que no deberíamos en ningún caso normalizar que por haber creado tanto empleo es normal que siguiésemos teniendo un paro del 13-14%. Al revés, que necesitamos, otra vuelta de tuerca a la reforma laboral. Y un enfoque en seguir creando mucho más empleo. No se podrá decir, desde luego, ni a Juan ni a mí, que no hemos insistido en este punto en muchísimas ocasiones. También en esta tertulia lo hacen muchos otros eh, de los invitados, eh, Luis. Y nada de esto ha estado en el debate eh, por parte de la gran mayoría de partidos hasta que, en efecto, llega el shock y se cumple exactamente lo que decíamos que al no haber eh, margen fiscal no hay capacidad para preservar ese empleo con medidas de alivio y que, por otro lado, al no haber la necesaria flexibilidad laboral, nosotros ya no es que vamos a tener un problema por irnos al 10, es que vamos a estar muy por encima del 10, que se teme el Banco Central Europeo.
0: Bueno, siempre podremos decir efectivamente que no será porque no lo avisasteis. Don Juan Ramón y don Diego, muchísimas gracias, una semana más y un saludo muy cordial. Un saludo, nos vemos el lunes. Hasta la semana que viene. Y a todos ustedes también, eh, queridos amigos, este fin de semana cuídense por favor mucho y hasta el lunes casa de herrero con luis herrero es radio